je voudrais vous lire un, ce que Tertullien a écrit à son épouse. C'est un responsable d'église du deuxième, troisième siècle de, de notre ère. Et il écrit « Où trouver des paroles pour exprimer toute l'excellence et la félicité d'un mariage chrétien ?» L'église en dresse le contrat, l'oblation divine le confirme, la bénédiction pastorale y met le sceau, les anges qui en sont témoins l'enregistrent et le Père Céleste le ratifie. Douce et sainte alliance que celle de deux fidèles portant le même joug, réunis dans une même espérance, dans un même vœu, dans une même discipline, dans une même dépendance. Tous deux, ils sont frères, tous deux, serviteurs du même maître, tous deux confondus dans une même chair, ne forment qu'une seule chair, qu'un seul esprit. Ils, ils prient ensemble, ils se prosternent ensemble, ils jeûnent ensemble, s'enseignant l'un l'autre, s'encourageant l'un l'autre, se supportant l'un l'autre. Vous les rencontrez de compagnie à l'église, de compagnie au banquet divin. Ils partagent également la pauvreté, l'abondance, la fureur des persécutions ou les rafraîchissements de la paix. Nul secret à se dérober, ni à se surprendre mutuellement, confiance inviolable, empressement réciproque, jamais d'ennui, jamais de dégoût. Ils n'ont pas à se cacher l'un l'autre pour visiter les malades, pour assister les indigents. Leur aumône est sans dispute, leur sacrifice sans scrupule, leur sainte pratique de tous les jours sans entrave. Chez eux, point de signe de croix furtif, point de timide félicitation, point de muettes actions de grâce. De leur bouche, libre comme leur cœur, s'élancent les hymnes pieux et les saints cantiques. Leur unique rivalité, c'est à qui célébrera le mieux les louanges du Seigneur. Voilà les alliances qui réjouissent les yeux et les oreilles de Jésus-Christ, celles auxquelles il envoie la paix. C'est beau comme texte. Un petit peu idyllique, peut-être. À moins que les temps et les moments aient changé, n'est-ce pas mais je, je vois à vos sourires que je ne suis pas seul à me dire, on a encore beaucoup de chemin à faire, Laurie et moi. Et, et c'est un peu la, la surprise qui, qui atteint les disciples de Jésus. Et je ne voudrais pas rendre trivial, bien sûr, cette, cette observation qui, je crois, a été faite avec un cœur sincère dans, une, dans un contexte qui était vraiment le, le sien. Mais nous sommes en train d'évoquer la, la situation de, de Jésus, sa question, euh, la question ou la réponse qu'il donne aux pharisiens. Et je vais vous inviter à continuer la lecture, sauf qu'on va prendre un petit peu du contexte pour bien s'en se, imbiber avant d'aborder le, le texte de ce matin. Donc au chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, Jésus parle euh, du divorce et, et du mariage, ou plutôt du mariage et du divorce, suite à la question de ces pharisiens, verset 3, qu'il aborde et qui dit pour l'éprouver, c'est-à-dire pour, pour le faire tomber. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif Question pas très bien posée, hein Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. La semaine dernière, on a évoqué cette attention particulière que Jésus présente en disant, il ne faut pas se poser les questions à quel moment on peut divorcer Il faut plutôt en appeler à l'idéal du Créateur et comment s'unir davantage. La préoccupation principale n'est pas dans quelles conditions je peux sortir du mariage, mais plutôt de quelle manière je peux faciliter la réussite d'un mariage. Il en appelle à l'idéal. Seulement les pharisiens ne sont pas très satisfaits de cette réponse et ils disent « mais 
Pourquoi donc, verset 7, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier et Bien sûr, Moïse n'a jamais commandé euh, que un, le divorce. Il a autorisé le divorce et, sous l'inspiration de Dieu, lui a donné un cadre. Parce que le divorce, à cause de la dureté des cœurs, est parfois une réalité qui touche les uns et les autres sans que ce soit nécessairement un péché. Et Jésus va détailler ce qu'il entend par là, verset 8, il dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était, était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. » Il se rapproche, Jésus, de l'école rabbinique de Chamaï, qui était celui qui disait « Non, les, les clauses précises d'un divorce, c'est une immoralité. » suffisamment avérée, suffisamment constante que les liens même du mariage ont été bafoués. Et même encore, et particulièrement dans la communauté des enfants du Seigneur, l'idée de Jésus serait qu'il y ait pardon. L'idée de Jésus, c'est qu'il y, qu y ait repentance et reconstruction, analyse de la situation et un chemin renouvelé. Ça, c'est revenir à l'idéal du Créateur. Néanmoins, Jésus va plus loin que l'école de Chamaï en disant, et attention, si vous vous remariez, dans un contexte qui n'est pas autorisé explicitement dans l'écriture, ça s'appelle un adultère. Et donc il va encore plus loin, et la conclusion qui a fait sourire plus d'un quand on a lu le texte la semaine dernière, verset 10, ses disciples lui dirent, et on va continuer la lecture, ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui, le sont, qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est là où j'aimerais bien avoir un DVD, n'est-ce pas, de la situation J'aimerais bien avoir ce dialogue en direct et voir la réaction des, des, des disciples et, et percevoir d'autres choses dans ce qui se passe. Parce que les disciples regardent et peut-être c'est l'une des rares fois où on a tant d'ironie. Oh, dis donc. Si tu places la barre à cette hauteur, c'est pas vraiment avantageux de se marier. Parce que nous, on aimait bien, sous-entendu, l'idée qu'on peut se marier que pour un temps. Et puis que quand quelque chose va pas bien, on puisse un peu ben s'en séparer finalement relativement facilement. C'est pas avantageux de se marier. C'est pas avantageux de se marier. Euh, je me je suis interrogé un peu sur la, la remarque, mais si telle est la responsabilité de l'homme, et je me suis dit tiens ça c'est une c'est un bon point d'ancrage pour rappeler quelques éléments qui sont essentiels. C'est quoi la responsabilité de l'homme et de l'homme marié Comprenez bien sûr qu'il y a là une question qui est très masculine, hein, qui est évoquée. Puisque dans la loi juive, il ne s'agissait de divorce que par euh, la volonté du mari. La loi ne permettait pas la réciproque. Par contre, quand Jésus en parle en, Mathieu, en Marc, dans l'évangile de Marc, l'évangile de Marc qui a probablement été rédigé sur, sous la dictée de l'apôtre Pierre et qui vise plutôt un monde romain, la réciproque est donnée. Comme pour euh, évoquer aussi que le loi, la loi romaine permettait, elle, le divorce venant de, de l'épouse. Mais néanmoins, euh, il est question ici de la responsabilité de l'homme. 
Alors, c'est quoi la responsabilité d'un homme aux yeux de Dieu, d'un homme qui est marié aux yeux de Dieu C'est quoi qui est cette telle responsabilité de l'homme Vous êtes prêts On va regarder en, en, en Éphésiens, pardon, chapitre 5. Vous voulez bien ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît En Éphésiens, chapitre 5. C'est un passage qui est connu, hein Et peut-être il est trop connu. Et quand on a un texte qui est trop connu, il reste comme un beau texte dans sa mémoire. Et on se dit, ah c'est sympathique ce que Dieu dit et puis on n'y pense pas plus en des termes d'obéissance. De, Matthieu chapitre 5, euh, Éphésiens pardon, chapitre 5, à partir du verset 25. Marie, donc ça concerne les hommes mariés, membres de l'église d'Éphèse. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. La première remarque, c'est que si vous êtes marié, votre responsabilité d'homme marié, c'est d'aimer votre épouse comme Christ aime l'Église. Si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas avantageux de se marier. On peut percevoir un peu comment Dieu décrit les choses ici. Parce que le problème qui s'impose à nous, c'est que la manière dont Christ a aimé l'Église est quand même Spectaculaire, non Enfin, oui, Jésus est allé jusqu'à la mort pour racheter son Église. L'exemple qui nous est donné, et ce n'est pas simplement un exemple, il ne nous est pas dit d'imiter Jésus, il est utilisé un impératif présent, aimer chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Un impératif présent, ça implique une obéissance constante Répétez, messieurs, vous êtes, Dieu exige de nous que nous aimions nos épouses chacun. Et cela à l'image ou à la hauteur ou à l'exemple que nous a laissé Jésus par rapport à, à l'Église. Comme le Christ a aimé l'Église. Parfois, il, il m'arrive de discuter de situations de couple euh, dans, par... Dans l'Église, avec des amis qui, qui s'interrogent un peu sur la manière dont ils peuvent euh, grandir dans, dans leur couple. Ce qui est toujours pour moi une, un défi, parce que je me dis que nous aussi, on a besoin beaucoup de grandir. Mais l'un des exercices que j'aime faire, c'est de demander au mari de faire la liste de tout ce que Christ a fait pour lui. Alors, cette liste, elle est relativement facile à concocter. Euh, il a quitté le ciel, il a pris une position inconfortable. Il a vécu sur la terre, il s'est assujetti aux souffrances, euh, à l'épreuve, à la tentation, il, a, il est resté ferme, il a Jésus pour moi, il a accepté d'être insulté sans répondre toujours, il a accepté de souffrir, de mourir sur une croix, de souffrir encore, de souffrir le rejet du Père. Euh, et puis maintenant, il a, il a ouvert les yeux de mon cœur pour que je puisse comprendre l'Évangile, il a... Euh, m'a donné la repentance et la foi pour que je puisse être pleinement pardonné de mes fautes. Et donc, or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Il intercède pour moi. Jésus intercède pour moi, maintenant. C'est génial. Jésus, quand il est euh, confronté à l'accusation de Satan qui dit, tu parles, tes enfants, hein, c'est bien beau, mais tu as vu leur péché 
Jésus, il intercède et en plus, il est avocat, il montre ses plaies. Elles ont tout payé. Alors ça, c'est une colonne gauche sur le petit exercice que je fais faire. Et puis, on, on se dit, c'est quand même chouette l'amour de Jésus. Et puis après, je dis, ben maintenant, on va faire les ponts. Comment est-ce que Dieu voudrait que toi, qui es mari, tu aimes ton épouse La conversation devient un petit peu plus lourde à ce moment-là. Les maris doivent aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église. L'amour de Christ était inconditionnel, était intense, était, ou est plutôt, je devrais dire, inconditionnel, intense, perpétuel, désintéressé, explicite. Explicite. Est-ce que les épouses chrétiennes de cette assemblée peuvent dire que l'amour de leur conjoint est inconditionnel, intense, perpétuel, désintéressé, explicite En rédigeant ce message, enfin je mettais les dernières touches à ce message à côté de Laurie qui essayait de s'endormir et puis j'ai dû lui dire, tu sais chérie je viens de lire ces passages et remémorer de ces passages célèbres, je, je, je dois te confesser, je ne je, 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 je suis pas à la hauteur quoi, je suis pas à la hauteur. Aimer comme Christ a aimé l'Église, c'est notre défi, notre responsabilité et peut-être parfois notre devoir de repentance. Il y a une responsabilité qui est sur nos épaules et quelque part notre responsabilité elle se résume à cela, je dois rendre l'ori à enfin, notre épouse donc pour l'un et l'autre, à Christ, plus belle que quand elle m'a été confiée, meilleure que quand elle m'a été confiée. Et que lorsque Christ reviendra dans sa gloire, l'apprendre pour lui, le chemin parcouru l'a rendu meilleur que quand on a commencé à se fréquenter. Ça va, messieurs Je vois beaucoup de, de dames avec un grand sourire dans cette assemblée. <rire> Mais je voudrais profiter, puisqu'il est question de responsabilité, de passer à l'autre responsabilité. Parce que, bien évidemment, cette tâche ne peut être... Euh, qui, qui est au-delà d'un homme. Enfin, je, je discutais avec une femme qui s'occupe beaucoup de la euh, formation des femmes d'anciens. C'est une, une missionnaire qui travaille dans le centre de la France et, euh, et elle accompagne beaucoup les, les femmes des anciens des églises. Elle fait des séminaires et des formations à ce sujet pour, pour les fortifier. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle lit Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1. Et puis elle dit, vous voyez, pour qu'un homme soit un homme de Dieu, il faut qu'il soit tout ça. Et comme c'est impossible, il faut qu'on ait notre rôle. Et il faut que les femmes acceptent leur rôle pour permettre que les hommes puissent être tout ce que Dieu demande. Parce que mine de rien, euh, c'est pas, pas si évident, n'est-ce pas, ce que Dieu demande. Alors il est dit euh, aux épouses des choses aussi très spécifiques qui concernent leurs responsabilités. J'aimerais lire 1 Pierre chapitre 3. Lire 1 Pierre chapitre 3. Et pour vous, messieurs, vous pouvez continuer la lecture hein, d'Ephésiens 5. Je n'ai pas le temps de m'y apesantir parce que le temps passe, mais non seulement il nous est demandé d'aimer euh, nos épouses comme Christ aime l'Église, mais en plus d'aimer nos épouses comme on aime notre propre corps. Et, et franchement, euh, moi, j'aime bien, mon, je ne voudrais pas me couper un doigt. J'aime bien, hein, ben, l'idée, c'est qu'on fasse la même chose de notre de relation avec notre épouse. Et, et puis, ça continue encore en disant euh, euh, <rire> qu'il faut... Euh, il faut l'aimer comme soi-même. Dernier verset du chapitre 5. C'est-à-dire que comme on s'aime soi-même, il faut que nous aimions nos épouses. Alors, méditons ensemble, hein, messieurs, euh, Ephésiens 5 en, en détail. Mais maintenant, passons à ce que l'apôtre Pierre euh, écrit 
dans, euh, aux, aux épouses. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ce sont des mots qui aujourd'hui dans notre culture blessent le mot soumission, le mot c'est des choses inacceptables. Il y a eu des combats pour éviter que justement les femmes de, euh, soient ce qu'elles ont été parfois victimes de cultures machistes qui les ont maintenues euh, d'une main euh, vile et, et, et méchante. Hein. Mais bien entendu la, la soumission n'a rien de ce schéma que l'on a en tête. C'est pas ça aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une sorte de, euh, de servitude, ce n'est pas une, une notion non plus qu'il y aurait entre l'homme et la femme une différence de nature, aucunement. Il y a la même nature, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, l'homme et la femme partagent les mêmes privilèges, le même statut, le même rang. Il est hors de question d'imaginer une sorte de hiérarchie, mais il y a une différence de fonction. Et dans cette différence de fonction, une épouse a un rôle spécifique et il lui est dit de respecter, de suivre, d'obéir, non pas dans le sens de l'obéissance carpette, mais d'accompagner pour favoriser la réussite d'une unité qui est devenue le, euh, le couple. Lorsqu'il est parlé des, euh, des parures, il ne s'agit pas d'effets de style, euh, notamment je pense aux tresses qui sont... Euh, il ne s'agit pas de ne pas avoir des tresses, hein, mais les tresses à l'époque étaient serties de nombreux euh, diamants. Et donc, euh, quand on faisait des tresses, généralement, on, se, on sortait tous les bijoux. Et c'est ça que l'apôtre Pierre veut dire. C'est-à-dire, n'essayez pas d'impressionner par tout un tas de richesses extérieures, de dépenser une fortune dans ce qui, ce qui est si éphémère, mais plutôt développer ce qui est un esprit doux et paisible, d'un grand prix devant Dieu. Remarquez que cette attitude, elle est si forte qu'elle pourrait, selon l'apôtre, mais ce n'est pas toujours le cas nécessairement, mais qu'elle pourrait même faire plier le cœur de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Ce qui me montre que le pouvoir féminin, c'est l'influence par l'exemple. Mesdames, l'influence que vous avez par l'exemple que vous laissez, par l'accompagnement, la, la volonté de se placer sous dans un, dans un couple, dans la soumission, est quelque chose qui valorise, favorise l'amour du conjoint. Je vois moins de sourires peut-être, mais on comprend mieux encore, je reviens, bon, c'est une boutade en fait, hein. je ne les vois pas ces sourires comme ça. On comprend mieux pourquoi les disciples, pensant certes pas nécessairement à tous les passages qui allaient, écrire, allaient être écrits après eux, mais réalisant la barre à laquelle Dieu nous invite, l'idéal que Dieu place devant nous, on comprend mieux pourquoi les disciples disent, mais alors si c'est ça la responsabilité de l'homme et de la femme à l'égard de la femme et de l'homme, il n'est pas avantageux de se marier. Et Jésus ne se laisse absolument pas intimider par ce, ce genre de propos comme si c'était seulement rigolo, il enchaîne et il parle d'une autre forme de responsabilité. Parce qu'il n'y a pas simplement la responsabilité d'être marié, mais il y a aussi la responsabilité du célibat. Verset 
11, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui comprennent, qui réalisent que la responsabilité et la difficulté du mariage est telle qu'il vaut mieux pas s'y engager à la légère, qu'il vaut mieux pas descendre cet idéal pour s'engager dans un mariage qui ne ferait que rendre la situation finalement très compliquée ou très douloureuse. Parfois, le mariage peut être un désavantage. En 1 Corinthiens chapitre 7, si vous voulez l'ouvrir, euh, ouvrez vos Bibles à ce passage, nous lisons au verset 32. « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. » Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Il y a un avantage manifeste et je, je regrette que dans certaines assemblées ou dans certaines réflexions, il y ait un regard négatif sur le fait de ne pas être marié. Ah, pas encore marié C'est tragique parce que c'est un appel aussi de Dieu. C'est une opportunité et une responsabilité et une capacité. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas un problème, c'est quelque chose qui est aussi noble et aussi acceptable et permet autant la possibilité de glorifier le Seigneur. Et ce n'est pas simplement une question de service, parce que la piété qui est évoquée ici est admirable. Comme ça, on peut se consacrer pleinement aux considérations du Seigneur. Mais un petit peu plus loin, au verset 39, l'apôtre Paul enchaîne « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » La Bible n'envisage pas de mariage en dehors d'un de homme, une femme chrétien, qui ont une vie personnelle avec Jésus. Mais il enchaîne « Néanmoins, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est. » Or, moi aussi, je, je pense avoir l'Esprit de Dieu, dit l'apôtre Paul. En d'autres termes, il dit « Il y a du bonheur hein, à rester comme lui l'était. » L'apôtre Paul était vraisemblablement... Euh, enfin, il était célibataire, on le sait. On ne sait pas pourquoi il était célibataire. Il y en a qui ont conjecturé qu'il euh, aurait divorcé de son épouse à sa conversion. Mais il n'y a aucun document pour le, le dire. Il y en a d'autres qui pense qu'il euh, l'a fait euh, par choix, un peu à la notion des prêtres aujourd'hui dans l'Église catholique qui se consacre au, au célibat. C'est possible, mais ce n'est pas vraiment une fonction euh, reconnue du judaïsme et puis non plus du christianisme. C'est une notion qui vient bien plus tard. En fait, vraisemblablement, l'apôtre Paul était veuf. Comment le sait-on Eh bien, on sait qu'à un moment donné, il a voté pour la lapidation, la condamnation à mort d'un chrétien. C'était avant sa conversion, avant que Jésus ne change son cœur. Et pour voter dans de tels contextes, puisqu'il prenait part à ce genre de décision, il fallait être membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était une, une sorte de tribunal et en même temps une assemblée nationale d'Israël. Mais pour faire partie de ce, ce centre de décision de vie d'Israël et de jugement, il fallait être marié. Alors vraisemblablement, l'apôtre Paul avait, a été marié à un moment donné, c'est à mettre au conditionnel tout de même, et à un moment donné, peut-être par décès, peut-être par divorce ou départ de sa, son épouse qui n'a pas souhaité le suivre dans sa foi, on, on ne le sait pas, à un moment donné s'est retrouvé seul et à plusieurs reprises, euh, il, euh, il évoque les possibilités qui sont les siennes par ce célibat, 
des opportunités. Et même à un moment donné, une certaine ironie, puisqu'il parle du mariage, il dit « je voudrais vous préserver les tourments hein. ». <rire> Devenez comme moi, ça va. Alors, est-ce qu'il faut le recommander, cet état Est-ce qu'il faudrait qu'on puisse mettre l'accent sur un engagement dans le célibat Vous avez remarqué comment Jésus pose la question « tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été ». Merci. Donner. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est donné. C'est une capacité, un don qui est accordé. L'apôtre Paul dit à Timothée de faire très attention. Et il souhaite que les jeunes veuves se remarient. Et il le dit en des termes sans, sans ambiguïté. Donc ce n'est pas un conseil qu'il faut mettre en avant le célibat. Mais plutôt une remarque que c'est aussi une opportunité, c'est aussi une possibilité. 1 Timothée, chapitre 4, nous dit que c'est une doctrine de démon que d'empêcher le mariage ou de l'interdire, et de mettre en avant le célibat comme une sorte de norme. Et l'histoire de l'Église nous montre que quand l'Église a imposé le célibat, bien des tourments, turpitudes, immoralités sont nés de ces situations. Alors que Jésus, ici, on parle de « tous ne comprennent pas que c'est exigeant le mariage, tous ne comprennent pas que c'est une responsabilité qui dure et, et qui est formidable, mais aussi qui n'est pas toujours évidente. » Mais il y en a qui le comprennent, et il enchaîne en donnant dif, différentes origines euh, sur euh, le célibat, verset 12, et comprenez encore que le contexte c'est une question d'homme ici, « mais car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère » Et il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Et encore une fois, cet appel que celui qui peut comprendre, comprenne. Le terme eunuque signifie littéralement un homme qui a la garde du lit. Et ça évoque bien sûr ceux qui gardaient les harems des rois dans les cours païennes. Les brutalités des peuples de l'Antiquité faisaient que souvent, quand une armée avait réussit son combat, les soldats, pas toujours, mais dans certains cas, les soldats étaient castrés, beaucoup mouraient de cette violence et de cette torture, mais un certain nombre survivaient et ils étaient parfois des serviteurs de ces harems pour le compte du roi. Mais ce n'était pas toujours cela, parfois c'était aussi une, simplement le titre d'un haut responsable, une sorte de fonctionnaire haut placé dans la cour du roi. Par exemple, dans la cour de Pharaon, il y avait un eunuque dont le texte dit qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Manifestement, ce n'était pas donc en référence à cette, à cette situation. Donc le terme est devenu un, un synonyme de ministre, un synonyme de, de personne hautement placée dans euh, une cour royale. Et la Bible dit qu'il y a certains eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. C'est qu'une situation d'une malformation congénitale qui rende ces personnes incapables de s'unir physiquement à une femme et, et, et empêche ainsi leur... Euh, possibilité de mariage, en tout cas dans, dans ce qui s'était envisagé euh, comme euh, expression de devenir une seule chair. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, euh, en référence à ce que j'ai cité comme pratique barbare, mais il faut savoir aussi qu euh, que la Bible d'ailleurs l'interdit, hein, la Bible interdit ce genre de pratiques, c'était des pratiques païennes, et parfois c'était aussi en lien avec une activité euh, religieuse. Peut-être vous avez visité les ruines de Fourvière, c'est un des beaux patrimoines de notre ville. 
Vous avez déjà vu ces deux amphithéâtres hein, près, de, près de Fourvière. Je ne sais pas si vous savez, mais au-dessus se trouvait un temple consacré à une divinité. Vous en connaissez le nom Cybèle. Cybèle était une déesse phrygienne euh, qui, euh, dont le, le culte était assez brutal, c'était assez gore en fait. Hein. Et les nouveaux prêtres qui voulaient se consacrer à la déesse Cybèle, une fois par an, euh, suivaient une procession. Et dans cette procession, c'est très intéressant parce que en 1 Corinthiens 13, les premiers versets décrivent ce genre de procession. Les, les, euh, les prêtres rentraient dans un état de transe au, au rythme des, euh, des sons, des cymbales, et puis euh, ils se mettaient à chanter dans des langues ou à parler dans des langues inconnues, c'était une glossolalie strictement païenne, et puis ils entraient dans une sorte de transe un peu hypnotique ou somnambulique assez, assez profonde, et quand ils arrivaient à cette extase et au sommet de l'extase, ils s'émasculaient eux-mêmes, et puis ils allaient saigner sur les, sous les sycomores. Il y avait un grand nombre d'entre eux qui mouraient, mais ceux qui survivaient devenaient des prêtres consacrés à la déesse Cybèle. Le christianisme est formidable. Et donc il y avait dans le, parmi les peuples et parmi les gens que l'évangile allait toucher, des situations comme, comme celle-ci. Ils disaient, voilà, c'est une réalité parfois qui souffrance, qui atteint les uns et les autres, et leur situation est devenue eunuque. Et puis il enchaîne avec, mais il y en a qui, le, qui se rendent eunuques à cause du royaume des cieux. Alors, il n'est pas ici question d'une procédure physique. Jésus ne recommande pas une sorte de castration physique comme moyen de se consacrer au royaume de Dieu. Pourquoi ce n'est pas possible Parce que la Bible interdit. Et Jésus ne contredirait pas ici ce que la Bible interdit ailleurs. Origène, un des responsables de l'Église des siècles passés, a compris ça de façon très littérale, mais c'est le seul. Il y en a, par contre, la remarque que, pour certaines personnes, l'acceptation de ne pas vivre l'unité du couple, les beautés, les plaisirs et les responsabilités du couple pour le royaume, des cieux. Et je remarque dans la Bible qu'il y a quand même cinq avantages au fait de choisir ce mode de vie pour Jésus. Premièrement, il y a moins de soucis devant la dureté de la vie. 1 Corinthiens 7, les versets 26 à 27, je ne vais pas les lire parce que le temps passe. Moins de soucis dans la dureté de la vie, moins de tensions relationnelles, plus d'opportunités de servir Christ, une plus grande famille. Vous savez, euh, en Ésaïe, Dieu dit, mais euh, je ne veux pas que le nuque se dise, je suis qu'un arbre sec. Et il dit, je, je donnerai euh, ainsi par l'éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, c'est-à-dire ceux qui seront obéissants à Dieu, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je, le do, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Ouais, Dieu, Dieu va récompenser, c'est le, le dernier point. Tout sacrifice qui est vécu pour Jésus, sera récompensé. Matthieu, chapitre 19, versets 29 et 30. « Quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Je conclue avec cette citation de Trevor Douglas, missionnaire célibataire qui travaille dans les îles Ifago aux Philippines. À la fin, cependant, les chrétiens savent que Jésus récompensera pleinement le prix du service missionnaire de l'homme célibataire que je suis. 
Alors que j'ai appliqué cette promesse de Matthieu 19, je vois un échange formidable prendre place dans l'éternité. Le coût social de ne pas intégrer un monde de couple serait échangé pour la relation sociale privilégiée avec Jésus autour du trône. J'échangerai le coût émotionnel de la solitude et du manque d'une vie familiale par la communion avec de nouveaux pères, mères, familles. J'échangerai le prix physique pour des enfants spirituels. Et lorsque l'on se moque de moi, j'aime à penser à l'éternité et le privilège de passer de la dernière place parmi les prédicateurs de l'Évangile au devant de la scène. Les compensations valent la peine. Le Seigneur nous dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Et avec cette pensée, je vous invite à prier pour que clore ce culte. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu es celui qui connaît pleinement les situations de vie que nous rencontrons. Je prie pour ceux et celles qui, parmi nous, sont mariés, que cette responsabilité, ce privilège du mariage, nous puissions l'exercer le, correctement. Que les maris aiment leur épouse comme tu aimes l'Église. Que les épouses respectent leur mari comme l'Église doit le faire de Christ. Je prie pour ceux et celles qui, aujourd'hui, encore, et peut-être pour leur vie, sont célibataires, que tu les fortifies pour que, Seigneur, ce, ne soit, ce soit aussi quelque chose que tu leur donnes, de vivre avec toi, selon toi, pour toi. Merci, Seigneur, de ce que tu es compatissant, que tu comprends les situations de vie que nous traversons. Fortifie-nous pour une obéissance qui soit à ton honneur. Au nom de Jésus, Amen.